0: Moorden in het Noorden, aflevering 8, Heidi 1979. Als er een kind vermist wordt, is de druk op het opsporingsteam extra groot. Is het kind weggelopen? Heeft het misschien de tijd uit het oog verloren? Had het een slecht rapport en is het bang om naar huis te komen? Is er een ongeluk gebeurd en is het kind gewond of is er nog iets veel ergers gebeurd. Belangrijk is zo snel mogelijk te achterhalen waar het kind is. Want hoe meer uren of zelfs dagen er voorbij gaan... des te groter de kans dat het om een misdrijf gaat. En hoe meer de tijd verstrijkt... hoe moeilijker het wordt sporen zeker te stellen... en bruikbare getuigen te vinden die kunnen helpen bij het oplossen van de vermissing. In deze zaak wordt het kind niet gevonden en kan het dus ook niet terug naar haar moeder worden gebracht. De politie gaat ervan uit dat het meisje slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf. Je luistert naar Moorden in het Noorden, een podcastserie over de meest spraakmakende moordzaken in Scandinavië. Ons verslag van deze zaken is gebaseerd op bronnen die zich in het publieke domein bevinden. Zoals interviews, persberichten en rechtbankverslagen. In sommige gevallen worden details uit dramaturgische overwegingen weggelaten. Wanneer deze als niet relevant worden beschouwd. We willen erop wijzen dat onze podcastserie gewelddadige fragmenten kan bevatten die als schokkend kunnen worden ervaren. Wat je hoort is een waar gebeurd verhaal. Onderzocht en opgeschreven door Vivian Isabelle Laumhauge Petersen en Barbara Gerolf nuholm En verteld door mij, Hanneke Hendricks. Ze voelt zich een slechte moeder. Ze is bang ervan beschuldigd te worden niet goed op haar dochter Heidi te hebben gelet. Daarom aarzelt Heidi's moeder de politie te bellen. Ook al is het meisje al een paar uur zoek. Nog de buren, nog haar speelkameraadjes weten waar ze is. Heidi is het type meisje dat gerust een paar uur lang in de kelder op ontdekkingstocht gaat. Soms gaat ze onaangekondigd langs bij een van de andere bewoners van de flatgebouw. Bijvoorbeeld als ze een beetje trek heeft. Ze is nieuwsgierig en goed van vertrouwen. Sommige buren vinden haar soms wat opdringerig, maar haar buurman Kelt vindt het altijd prachtig als ze op bezoek komt. Heidi is vaak bij hem. Hij is voor haar een soort opa. Maar op deze zondag kan ook Kelt, Heidi's moeder, niet verder helpen. Hij heeft haar vandaag nog niet gezien. Hij kan horen hoe bezorgd Heidi's moeder is en dat maakt ook hem ongerust. Het is nu al bijna acht uur... Het is al donker en behoorlijk koud buiten en Heidi is pas vier jaar oud. Ze speelde die namiddag alleen in de zandbak op de binnenplaats. Haar moeder is regelmatig even bij haar gaan kijken... maar als ze Heidi om kwart voor zes voor het avondeten naar boven wil roepen... kan ze haar nergens meer vinden. Intussen zijn er twee uur verstreken en niemand heeft haar gezien of weet waar ze is... Als Kelt voorstelt de politie in te schakelen, wordt Heidi's moeder ongemakkelijk. Ze is bang dat mensen haar een slechte moeder zullen vinden, omdat ze haar dochter zonder toezicht in de tuin liet spelen. Ze zal vast wel weer opduiken, zegt ze. Keld besluit toch de politie in Colding te bellen. Hij legt uit dat een vierjarig meisje in de flat aan de Neurmaxway niet naar huis is gekomen. 1979. De paasvakantie is net begonnen in Denemarken. Met grote bezorgdheid kijkt de hele wereld naar het ongeluk met de kernreactor in Three Mile Island, Amerika. Ook de val van de Shah en de terugkeer van Ayatollah Khomeini in Iran is dag in dag uit voorpagina nieuws. Het nationale nieuws wordt gedomineerd door de bommenlegger van Gladaxen. De man die Kopenhagen en omgeving twee jaar lang met bomaanslagen terroriseerde en die net tot vijf jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Het zal niet lang duren voordat in Kolding, de hoofdstad van de provincie Zuid-Jutland, het nieuws alleen nog maar over de verdwenen vierjarige Heidi zal gaan. De politie in Kolding reageert die zondagavond meteen op de melding van Kelt. De flatgebouwen op Nurmakswaij liggen aan de noordelijke stadrand van Kolding, in de buurt van het nieuwe ziekenhuis. De politie doorzoekt de omgeving met honden en zelfs met een helikopter. Het is koud en donker en er zijn genoeg plekken waar een onstuimig en nieuwsgierig vierjarig meisje verdwaald zou kunnen raken. Het onderzoeksgebied wordt in de loop van de nacht uitgebreid en de omliggende meren en sloten worden doorzocht... Helaas zonder resultaat. Het wordt ochtend en van Heidi ontbreekt nog steeds ieder spoor. Haar moeder en stiefvader bevestigen dat ze rond een uur of vier voor het laatst met Heidi gesproken hebben. Ze liet zich kort boven zien en was toen weer terug naar beneden gerend, naar de zandbak. Heidi draagt een groene jas met een zwart bondje. Daaronder een trui met rode strepen, een blauwe spijkerbroek, zwarte klompjes... Ze draagt bovendien een bril en kleine gouden oorbellen in de vorm van een hartje. Maandagmorgen vergroot de politie de zoekradius opnieuw. Omwonenden helpen mee om bosgebied en enkele terpen te onderzoeken dicht bij de plek waar de kinderen uit de wijk vaak spelen... Meerdere getuigen vertellen de politie dat ze in de loop van zondag een auto met gierende banden hebben horen remmen. Sommigen maken ook melding van het geluid van een doffe klap. Maar als Heidi het slachtoffer was van een aanrijding, waarom is ze dan niet ter plekke gevonden? Thuis hoort Heidi's moeder op de radio de berichten over haar verdwenen dochter. Ze weet dat Heidi een makkelijke prooi zou kunnen zijn geweest voor een pedofiel omdat ze niet bang is voor vreemden. Als een vriendelijke volwassene haar zou vragen in de auto te stappen, dan zou ze dat zonder aarzelen doen. De politie denkt dat het goed mogelijk is dat het om een ongeluk gaat. Men is er linksom of rechtsom van overtuigd dat Heidi nog ergens daarbuiten moet zijn. En dus wordt de zoekradius steeds weer vergroot. Ieder uur dat verstrijkt, verkleint de hoop op het meisje nog levend te vinden. Na een paar dagen wordt de mobiele eenheid van de Rijkspolitie in Kopenhagen gevraagd... de collega's in Kolding te komen ondersteunen. Op woensdag zijn er al honderd agenten met de zaak in de weer. De politie wordt ondersteund door de brandweer en door militaire duikers. Ze onderzoeken het troebele water van het Marienloendmeer aan de andere kant van het ziekenhuis ongeveer drie kilometer van Heidi's huis verwijderd. Ook het terrein van de afvalverbrandingsinstallatie wordt afgespeurd... om er zeker van te zijn dat het meisje niet ongezien naar binnen is geglipt. Kleine meertjes en vijvertjes worden drooggelegd... terpen worden omgeploegd en bossen worden opnieuw met honden doorzocht. Bewoners van de aangrenzende wijken worden gevraagd... in hun eigen tuinen en schuren naar Heidi te zoeken. Buurtbewoners helpen waar ze kunnen. Maar geen van hun tips helpt de politie verder in het onderzoek. Agenten ondervragen mogelijke getuigen... in de flatgebouwen en de Neumarksway. Honderden automobilisten die regelmatig door deze straat rijden... wordt gevraagd of ze iets hebben gezien... Op die palmzondag, de dag dat Heidi verdween. Maar Heidi blijft onvindbaar. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat het om een ongeluk gaat. Als ze was verdronken of op een andere manier gewond was geraakt, dan had ze al gevonden moeten worden. Het lijkt er meer op dat ze slachtoffer is geworden van een misdrijf. De laatste hoop van de politie is Heidi ontvoerd. Zo luidt de kop van een artikel op de voorpagina van de krant Kolding Volkenblad. Gepubliceerd een kleine week nadat het meisje verdween. Er wordt geopperd dat Heidi misschien ontvoerd is. Door een verwaarde vrouw met een onvervulde kinderwens. Zoiets is al wel eens eerder voorgekomen. En dat zou nog wel het gunstigste geval zijn... Alternatieve scenario's zijn veel grimmiger en eindigen allemaal onherroepelijk in Heidi's dood. De rechercheurs van de Koninkse politie besluiten samen met hun collega's van de mobiele eenheid van de Rijkspolitie... hun onderzoek een nieuwe impuls te geven. Opnieuw ondervragen ze alle getuigen waarmee ze in de eerste dagen van het onderzoek gesproken hebben... Alleen zijn ze nu niet op zoek naar het slachtoffer, maar naar een dader. En dat verandert de focus van de gesprekken. Andere vragen leiden ook tot andere antwoorden. En nu er meer tijd verstreken is, herinneren de ondervraagden zich veel minder details. Getuigen lijken ineens niet meer zo zeker te zijn. Of op zijn minst voorzichtiger, nu het mogelijk om een levensdelict gaat... Het is uiteindelijk voor de politie zelfs onduidelijk wie het meisje op de dag van haar verdwijnen nu eigenlijk wel of niet heeft gezien. Zelfs buurman Kelt, die op de bewuste zondag de politie belde, kan hen echt niet verder helpen. Hij zag Heidi voor het laatst op de dag voor haar verdwijnen. Kelt's broer en schoonzus waren op bezoek en Heidi wilde eigenlijk met hen mee op familiebezoek in Zuid-Jutland... Ze had de hele ochtend met hen doorgebracht, terwijl de koffers werden ingepakt en toen Kelt haar uitnodigde om mee te gaan, had Heidi's moeder daarmee ingestemd. Maar op het laatste moment veranderde Kelt van gedachten. Ja, hij wilde toch niet met de auto gaan en Heidi moest daardoor thuis blijven. Die gedachte laat Kelt niet los. Als hij die zaterdag met Heidi naar het familiebezoek in Zuid-Jutland was gereden, dan zou Heidi ver weg zijn geweest van de Vai en uit de handen van haar ontvoerder zijn gebleven. Kjeld verklaart dat hij Heidi zaterdag namiddag voor het laatst heeft gezien. Heidi's stiefvader is degene die de politie het beste kan helpen... de noodlottige zondag te reconstrueren. In de ochtend gaat hij samen met Heidi naar het station van Kolding... om zijn fiets op te halen uit een ondergrondse stalling. Hij heeft de fiets de dag daarvoor achtergelaten omdat hij in het stadion moest werken. De stiefvader werkt bij de gemeente en is verantwoordelijk voor het opnieuw aanleggen van de atletiekbaan. Hij verklaart te voet met Heidi naar het stadion te zijn gegaan en daarna met Heidi achterop terug naar huis te zijn gefietst. Op de terugweg hebben ze een klein ongelukje. Hij verliest zijn evenwicht en Heidi glijdt van de bagagedrager af. Maar gelukkig is ze ongedeerd. Weer thuis wordt er wat gegeten. En na een middagdutje gaat Heidi rond drie uur naar beneden om in de zandbak te spelen. Ongeveer een uur later komt ze naar boven, kort, om in de keuken een glas water te drinken. Dit verklaart haar stiefvader, precies zoals haar moeder eerder al vertelde. Rond vier uur gaat Heidi dan weer naar beneden. En daarna hebben ze het meisje niet meer gezien. Om andere mogelijke getuigen te vinden... reconstrueren de onderzoekers samen met Heidi's stiefvader... de route die ze aflegden naar het stadion in Kolding. Samen met een meisje van Heidi's leeftijd lopen ze exact dezelfde weg. Ze zijn allebei precies zo gekleed als op de bewuste dag. Het onderzoeksteam heeft een fotograaf meegenomen... en de foto's worden in alle plaatselijke kranten gepubliceerd om het geheugen van mogelijke getuigen op te frissen. Maar geen enkele getuige meldt zich. Sinds Heidi's verdwijning heeft de politie ruim 300 tips binnengekregen... en ruim 500 verklaringen verzameld. Maar van het meisje ontbreekt nog steeds ieder spoor. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk... dat niemand Heidi en haar stiefvader die zondag heeft gezien... Te voet op de heenweg of samen fietsend op de weg terug. Als de rechercheurs eindelijk klaar zijn met het ondervragen van mogelijke getuigen in de flat, valt hen iets opmerkelijks op. Het lijkt erop dat niemand Heidi die ochtend met haar stiefvader heeft zien lopen of fietsen, maar ook niemand heeft haar later die dag op de binnenplaats in de zandbak zien spelen. De rechercheur van de Rijkspolitie is de eerste die oppert dat ze Heidi's moeder wellicht iets te makkelijk van verdenking hebben uitgesloten. Ook al is het moeilijk de moeder van een vermist meisje met zo'n duister scenario te confronteren, er kan niet zomaar uitgesloten worden dat er mogelijk iets niet klopt aan haar verklaring of aan de verklaring van de stiefvader. Ze worden beide opgeroepen voor een nieuwe ondervraging op het bureau. Ze worden nu van elkaar gescheiden en gevraagd om nog een keer gedetailleerd te verklaren... wat ze zich van de dag van Heidi's verdwijning kunnen herinneren. Beiden blijven bij hun eerdere verslag van de gebeurtenissen. Het uitstapje naar het stadion, het middageten, het daaropvolgende dutje... dan de zandbak en tegen vier uur het glaasje water in de keuken. Maar als de verklaringen zijn opgenomen, voorgelezen... En door Heidi's moeder zijn ondertekend, spreekt een van de rechercheurs hardop zijn verdenking uit. Iets aan haar verklaring klopt gewoon niet. Na twee maanden springt er voor het onderzoeksteam steeds weer één ding in het oog. Het verhaal van de ouders. Ze houden iets achter. Heidi's moeder trekt wit weg. Ze valt flauw. En wanneer ze weer bij bewustzijn komt, moet ze overgeven. Ze geeft toe dat ze vanaf het begin af aan gelogen heeft. De waarheid is dat ze Heidi die zondag helemaal niet gezien heeft. Zaterdagavond ging ze met een vriendin de stad in en kwam pas vroeg in de ochtend weer terug. Toen is ze gelijk naar bed gegaan en heeft ze de hele dag geslapen, verklaart ze nu aan de onderzoekers. Ze heeft geen idee waar Heidi die zondag uithing of wat ze precies heeft gedaan. Het was haar man, Heidi's stiefvader... die haar vertelde dat Heidi in de zandbak speelde... en dat ze kort naar boven was gekomen voor een glaasje water. De moeder bevestigde dit vervolgens... uit angst dat iedereen haar een slechte moeder zou vinden... omdat ze haar dochter de hele dag zonder toezicht had laten rondlopen. De nieuwe verklaring van Heidi's moeder betekent dat er maar één iemand is die echt kan weten hoe die zondag verliep. Haar stiefvader. Maar de stiefvader blijft bij zijn eerdere uitspraken wat zijn vrouw ook zegt. Hij was immers degene die wakker was terwijl de moeder al die uren lag te slapen. Dinsdag 12 juni, twee maanden na Heidi's verdwijning, wordt de stiefvader gearresteerd. Hoewel Heidi nog niet gevonden is, wordt hij toch beschuldigd van moord. Ook Heidi's moeder wordt opgepakt. Haar wordt medeplichtigheid ten laste gelegd. Beide verklaren onschuldig te zijn. De voorbereidende hoorzitting duurt maar liefst 36 uur. De rechtbank zit vol met journalisten en met nieuwsgierige burgers... die de ijzingwekkende zaak van het verdwenen meisje... de afgelopen twee maanden op de voet hebben gevolgd. Maar ondanks de woede van de bevolking, de leugens... en de terechte verdenkingen tegenover het paar... ziet de rechter niet voldoende redenen om de ouders vast te blijven houden... Om te kunnen worden beschuldigd van de dood van het kind, moet er concreet bewijs zijn om de verdenking te kunnen rechtvaardigen. Maar concreet bewijs heeft de politie niet. Daarom oordeelt de rechter dat zowel de moeder als de stiefvader vrij uitgaan. Ondanks de vrijlating blijft het OM achter de aanklacht tegen de stiefvader staan. Van Heidi ontbreekt nog steeds ieder spoor. En de dader die haar ontvoerde, of zelfs vermoordde, is nog steeds op vrije voeten. De verdenkingen tegen de stiefvader werpen een heel nieuw licht op zijn werk in het stadion van Kolding. Hij was betrokken bij het afgraven van de oude atletiekbaan en de aanleg van een nieuwe. En hij heeft zelf verklaard dat hij op de dag van Heidi's verdwijning met haar bij het stadion is geweest. De politie laat de nieuwe atletiekbaan afgraven, maar Heidi wordt niet gevonden. De rechercheurs van de mobiele eenheid van de Rijkspolitie ondersteunen hun collega's in Kolding nog een extra vijf maanden. Maar eind augustus 1997 wordt de zaak afgerond en het OM laat de aanklachten tegen Heidi's stiefvader vallen. Enige tijd later gaan Heidi's moeder en stiefvader uit elkaar. Als hij zes jaar later, in 1985, wegens kindermishandeling voor de rechtbank staat, laaien de verdenkingen tegen de stiefvader weer op en is Heidi's zaak opnieuw voorpagina nieuws. Heidi's stiefvader heeft na de scheiding van haar moeder een nieuwe vriendin gevonden. Ook deze vrouw heeft een kind uit een eerdere relatie... en het duurt niet lang voordat het stel samen een zoon krijgt. Als het kind vier maanden oud is... wordt het met een zware schedelbreuk opgenomen in het ziekenhuis van Kolding. De kleine jongen houdt er blijvende hersenschade aan over. die stiefvader wordt gearresteerd en zware mishandeling ten laste gelegd. Dit keer is er wel bewijs. De kleine jongen is in zijn korte leven meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Met gebroken ribben en met hoofdletsel. En ook bij het oudere kind worden sporen van mishandeling vastgesteld. De man die ooit Heidi's stiefvader was... wordt wegens mishandeling van de twee kinderen... veroordeeld tot een jaar en vier maanden gevangenisstraf. Heidi wordt nooit gevonden... En haar verdwijning is tot op de dag van vandaag onopgehelderd gebleven. Dit is de Nederlandse versie van de Deense serie Moord in Noord, een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. Text and Research: Vivian Isabella Laumhauge-Petersen. Vertaling: Lotte Lentes. Ingesproken door Hanneke Hendricks. Montage en mixage door Jeroen Sturing. Productie door Anne Janssens namens Dag en Nacht Media.